0: Hello， 大家 好， 欢迎来到嗜读成瘾。那些我爱的书与电 影， 之前有说过我是个杂食性阅读 者， 但是还是偏爱推理小说嘛。然后我最喜欢的就是那种到最后几页甚至几句才能看懂整个故 事， 或者是被反转。也就是说，那种在最后丢下一颗震撼弹，把我炸得七荤八素的那种最好。嗯，目前有达到这个期望值，我所阅读过的小说只有两本，而且非常巧，都是日本作家的作品。一本是台湾于2017年出版《臭家苗的反转》，一本就是今天要来介绍的《爱的成人式》。这本书呢，在日本其实2004年就出版了，而台湾呢是到了2015年才由尖端出版社出版。关于作者，我找到的资料实在是不多。他的名字很可爱，叫做干核桃，但因为我跟日文很不熟，所以我不确定是干掉的核桃这样的笔名，还是他真的姓干名核桃。也不知道，如果是当成姓氏的话，应该是要念“干”还是破音字“钱”？如果有日文高手正在收听本节目，麻烦留言告诉我答案，我真的非常想知道。他是日本静冈人，数学系毕业的。从出道开始呢，写的都是推理类的小说。这本《爱的成人式》除了获奖，还获得了很好的评价、声量，还有各种推荐。小说的时空背景是在1987年。呃，整本小说分成两个主要的章节 ，Side A 和 Side B， 也就是录音带的 A 面和 B 面。这样的安排是有意义的哦。这个我们等等再来说明。先来介绍 A 面的故事。铃木细数是个不太会说话、木讷型的宅男，在一个代打上阵的联谊认识了让他一见钟情的漂亮女生陈刚简子。或许因为是联谊场合，简子手上的红宝石戒指很快被大家注意到，而她大方的告诉大家，那是她辛苦工作买来犒赏自己的生日礼物。红宝石是她的诞生石，这件事情让铃木开心不已。第二次联谊，同一群人一起去了海边。离开前，简子给了铃木他的电话号码。犹豫了大概一周，铃木终于鼓起勇气打电话给简子。没想到电话那头的简子开心的说：“他一直在等电话，也在等铃木约他去约会。”一直对自己外形很自卑的铃木虽然开心，却也忍不住问简子：“为什么选择了他？”简子回答：“就是因为林木不善言辞，所以显得更诚实、安全。他想找一个虽然有点笨拙，但绝对不会说谎的人。”第一次约会，林木告诉简子：“明年春天大学毕业的他，已经确定被一间在东京的公司录取了，也答应他会去考汽车驾照。”简子终于也诚实的告诉林木。希望他能再稍微注意一下打扮，也期待他变帅的样子。第二次约会，铃木开始叫简子小简，哦，对了，这个“简是那个蚕宝宝结俭的那个“剪”，而剪子呢，也帮他取了一个叫阿晨的绰号，“晨”是早晨的“晨”，去掉日字旁，因为他说“夕阳”的“夕”跟片假名的“塔”很像。铃木开心的接受了，从此他们就用小简和阿晨来称呼对方。顺利交往一阵子后，小简提出圣诞节想去吃大餐，然后在高级饭店过夜的愿望。虽然阿晨觉得，嗯，现在都十一月了，不管是餐厅或饭店，恐怕都订不到欸。但他还是打了电话去饭店，幸运的被告知，正好有人刚取消一模一样的预定。小简知道之后，说了句：“啊，那就是说今天某处有一对情侣失恋了吧？”圣诞夜当晚，阿成发现小简的手上并没有如往常戴着红宝石戒指。小简回答：“嗯，原本是想戴的，但是找不到，好像弄丢了。”于是阿成答应他，明年他生日呢，就送他一枚新的红宝石戒指吧。这一天。阿成觉得他们是世界上最幸福的情侣了。进入到故事的 B 面，时序来到七月，公司决定派遣阿成及另一位同事到东京常住，预计两年。他苦恼地叹息：“唉，当初还为了想留在靖冈而拒绝早已录取的大公司呢。”同事倒是非常期待去东京大展身手，倒也不是说阿成不向往东京，可是。只有靖刚才有他心爱的女孩小简呢。小简听到消息，当然有点失落。不过她也知道阿成能被选上，表示公司器重她。看着小简难过的神情，阿成答应她，每周末都会开车回来见她，也会常常打电话。阿成在小简生日当天，特地开车回靖刚，并送了她一枚红宝石戒指。而后，阿成认识的新同事石丸，石丸美弥子，高学历，外形还是个出色的美女，个性开朗健谈，是个讨人喜欢的人。他也跟小简分享了新同事的事，却刻意只告诉他姓氏，并没有告诉小简她是个女性。开车在静冈与东京之间一趟，大概需要两个半小时。油钱加上高速公路的过路费，大概要 7,000 元。诶，这里说的金额都是指日元哦。每个月往返四次就要花掉5万块，在东京租停车位一个月就要3万，再加上养车和责任险，一个月10万就这样飞走了。因为这完全超出阿成的负担，所以他决定之后呢，回静冈的时候只走平面道路。而这样的代价是，光是单程就要花掉五个小时的时间。这就是现实与想象的落差，也是他们之间的第一个障碍。大家要不要猜猜看接下来故事的发展呢、啊？因为各种原因，阿成渐渐,渐减少回靖刚的次数。此时，小简发现自己怀孕了。开车回来陪小简做检查的阿成非常烦躁，最后他决定要小简拿掉孩子。美弥子后来直率的向阿成告白，而阿成也终于说出其实自己有女友的事实。两个人在某次的聊天，美弥子跟阿成聊起自己的初恋，他说那个人是他的成人式，而他对成人式的解读就是。任何人第一次品尝恋爱滋味时，都会觉得就是他了，就是这个人了，我们会永远在一起，没有人可以取代彼此，会使用绝对、永远这些词汇。然而，我们终究会体认到，这个世界并没有什么是绝对的，包括爱情。理解到这个道理后，才能算是真正的长大，成为大人，也就是今天节目的标题。并补了一 句：“ 如果你跟小简就是这种成人之 恋， 那我或许还有机会 吧。” 或许是受到美米子这番话的影 响， 或许是要求小简拿掉孩子的罪恶 感， 阿成渐渐不知道该如何面对小 简， 也终于在美米子的故意勾引下和她发生了关系。最后，在一次回静冈小简家时，阿成不小心脱口而出：“哎、欸，美美子！”空气瞬间凝结，小简也马上反应过来发生了什么事。恼羞成怒的阿成开始砸房间里的东西，并开始愤怒的咆哮道：“你以为我这样来回很轻松吗？为什么你都不来找我？干嘛一脸无辜受害者的表情？”难道这都是我的错吗？其实我们早在拿掉孩子那一天就结束了，然后甩门而出。几天后，阿成收到一个小简寄来的包裹，里面正是那一枚红宝石戒指。好，故事我就说到这里。毕竟小说是在最后倒数第二句才完全暴雷，电影版我觉得更震撼。所以，如果你开始对结局或是所谓的反转是什么感兴趣了，那就千万别再听下去了。先去看小说或电影，再回来听解析哦。以下暴雷。现在是不是觉得这个凄美的爱情故事到底哪里跟推理扯上关系了？还有，是不是很想揍这个始乱终弃的渣男一顿啊？别急，别急啊！真正重要的其实是小说最后由台湾推理作家协会议员、曾获得第一届岛田庄司推理小说奖首奖的宠物先生所写的后记，他解说了一切。如果你有非常认真的阅读，而且记忆力超好，或是有偷偷做笔记的话。就会发现，在故事 A 面和 B 面的铃木，在性格上是非常不同的。A 面的铃木是个温吞、消极、没自信、不太会打扮、会抽烟的宅男，然后是数学系的学生，全名叫做铃木系数。B 面的铃木比较自我，还曾被同事称赞说：“哎，蛮会穿衣服的哦，不会抽烟，只是特别喜欢打小钢珠。”大学念的是物理有体力学领域。全名是在小说倒数第二句才透过美弥子口中得知的铃木诚也，所以这个看似渣男劈腿的故事，其实是绿茶婊同时与两个姓铃木的男生交往的故事。细数涟漪时，看到简子手上的红宝石戒指，是陈也在简子生日时送给他的。简子提出要和细数去圣诞约会，之所以订得到饭店，是因为刚取消和陈野预定的房间。简子在圣诞节当晚没有戴红宝石戒指，是因为他已经把戒指寄回去给陈野了。如果你仔细观察，还能发现他出轨的时间比男友更早，而且还避免接到电话叫错名字。把两个人的昵称统一为阿成。小说之所以用录音带的 A 面和 B 面为片名，除了因为那是属于80年代的符号外，还有个巧妙的构思，就是当 A 面的音乐在播放时，另一面的 B 面音轨也同时在转动。谁才是谁的成人式？到底是谁玩弄了谁？有些事不到最后，真的都不好说呢。改编的同名电影是在2015年上映的，男主角由松田祥太饰演。我对他最有印象的是《诈欺游戏》这部日剧，即便过了十几年了，这部剧在我心中还是有着一席之地。女主角小简则是由前田敦子饰演。我觉得他的形象的确很符合对书中小简的想象。除了书里的小简，他是一头短发以外，电影一开始出现的细数不止窄，体型还非常的圆润，的确很难想象是会在联谊会上脱影而出的类型啦。其实，在看前半部的电影的时候，隐约会觉得，嗯，好像哪里不太对劲，但是又会说服自己说。阿、啊、舅真的会有欣赏内在美的人吗？圣诞夜当晚呢，小简送了细数一双运动鞋，而细数也开心地答应小简，一定会穿着这双鞋子好好运动瘦身，变成在外形上也配得起小简的人。此时画面用蒙太奇手法剪接，穿着同牌子运动鞋、金石帅气的松田祥太穿着短裤短 T 在跑步。巧妙的骗过观众，以为是哦，跑步跑半年就变成超级大帅哥的超级励志减肥成功文。当时片商也非常大胆的在海报上写着“令人拍案叫绝的惊人结局，最后五分钟保证大快人心”，就是一副完全不怕被猜到结局的感觉。事实上也真的很震撼，令人印象深刻。而且我个人非常喜欢电影版里充满八零年代的复古符号和配乐。据说在那个泡沫经济兴盛期，情侣庆祝圣诞节的方式就是这种在看得见夜景的高级餐厅用餐、晚上留宿饭店的豪华模式。而且受欢迎的饭店啊，至少在半年前就会全部都被订满。男生送出的礼物基本上是 Tiffany 的爱心项链。一个晚上的花费大概就是十几万元嘖嘖，难怪光是个生日就能送贵桑桑的红宝石戒指。韩国也在今年翻拍了这部电影，台湾翻译成《酸酸甜甜爱上你》，在 Netflix 上可以看得到哦。因为场景是在现在的2021嘛，整部戏的感觉也跟复古怀旧的日本版非常不同。而且因为现在是2021啊，所以不可能再用卡带的 A 面跟 B 面当做故事的章节嘛，所以是改用新运动鞋的故事与旧运动鞋的故事来做转场。细节的部分当然也有因为时空背景和民情做一些调整。例如说，原本的静冈与东京的距离就变成仁川与首尔。整体来说，我还是比较喜欢日本的版本啦。不过韩国版有个优点是值得赞许的。日本版看完，你只会觉得，哎呦，剪子原来是个让人背后一凉的心机女。可是韩国版有更多女主角多恩的视角。看完之后会比较清楚他的不安全感和他到底在想什么。另外也传达了另外一件事情，就是有时候比起外表啊，女生可能还宁愿选一个愿意呵护她又给她安,安全感的人呢。其实我不太确定有多少听我节目的人经历过听录音带那种，有时候倒个带就直接给你卡带，还要用铅笔在那边卷卷卷，卷不回去的话就整卷坏掉报销，或是用电话卡打公共电话，最惨的就是插卡后才发现哎呀里面已经没有钱了，然后忘记买新的，然后还是很紧急需要联络的事情，例如说<笑>。忘记带便当，需要打电话向妈妈求救这样事件的同温层，嗯，某些恋爱啊，只会发生在特定的时空背景之下，例如《海角七号》，例如《爱在黎明破晓时》，因为那时候的科技还没有那么发达，可能说了再见之后就真的再也见不到了，然后也联络不上的那种年代。你看，现在连要消失或失联，感觉都很困难呢、欸。不过啊，爱情里就是有些事情还是有固定的模板，例如说在跌倒中成长。那今天这集的节目绝对不是要叫大家因为害怕受伤就去当绿茶或是渣男哦，而是要从失败的感情里汲取教训，不再受骗上当。并保持希望，拥有爱下一个人的勇气。或是，如果你因为感情的洗礼而体认到，嗯，自己一个人过才是最好的，那也没有关系，那就去做自己喜欢的事，把时间花在你觉得更值得的地方，那样也非常好。那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢我的节目，除了订阅及关注，也欢迎点击下方资讯栏的赞助链接，用五罐麦香红茶的金额支持节目。所收到的赞助金额也会捐出百分之十到公益团体或流浪动物协会。听说书也能做公益哦。这里是嗜读成瘾，我们下次见。